0: Καλημέρα σας και καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι αγαπημένοι ακροατές και τηλεθεατές. Είστε συντονισμένοι εδώ σε ένα ακόμα επεισόδιο του Απλά Ψηφιακά. Μαζί μου στο στούντιο των Οτιών Προαστείων, ο αγαπημένος συνάδελφος και φίλος Δημήτρης Μαλάς. Δημήτρη μου, τι κάνεις?
1: Του παλεύω εδώ πέρα. Ε, λοιπόν, ξέρεις, με τη ζέστη και όλα αυτά και με τις εξελίξεις και...
0: Και με το να τι είναι Ιούλιος δούμε... και ακόμα δεν έχουμε ξεκουραστεί λιγάκι και τι θα γίνει ρε παιδιά με αυτή την ιστορία. Εντάξει είπαμε εκλογέ, αλλά να το τελειώνουμε κάπου. Ε, τι λες και εσύ.
1: Ναι, ναι εμείς θα το τελειώσουμε πάντως. Δηλαδή θα κάνουμε επεισόδιο και την άλλη εβδομάδα και μετά θα σταματήσουμε λίγο γιατί δεν πάει άλλο. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, πάμε λίγο στα σημερινά γιατί έχουμε ένα επεισόδιο το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον θα έλεγα. Mm-hmm. Ε, έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέρον στη συνέντευξη, έχουμε να συζητήσουμε εξελίξεις στη Ιλιανική που γίνεται ο κακός χαμός, τα έλεγα. Αλλά ξεκινήσουμε με τη συνέντευξη. Σήμερα, λοιπόν, φέρνω μέσα τον καλεσμένο, έχουμε μαζί μας, ε, για να μας μιλήσει για πολλά και διάφορα, θα έλεγα, κυρίως για το κομμάτι του digital marketing, το Δημήτρη Παπουτσί, ο οποίος, Δημήτρης, ο οποίος τώρα θα πει να μας ακούσει και αυτός, ε, είναι οδητή, πάει Συνδητή, έχω κολήσει με του Συνδεδέτε. Συγνώμη Δημιέ. Είναι οδητή και ο διευθύνων σύμβουλο τη Global One Digital. Η οποία είναι μια από τι σημαντικότερε εταιρείε, αν όχι μεγαλύτερη. Τώρα αυτό με του είναι λίγο διαφορετικό, αλλά είναι μια από τι μεγαλύτερε εταιρείε σαφώ στο κομμάτι του digital marketing, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την νοτιοανατολική αντοτική Ευρώπη.
2: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ που είμαι μαζί μα. Γεια σα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Νίκη καλημέρα, Δημήτρη. Και πολύ που σα ξαναβλέπω. <laughs>
0: <laughs> και εμεί και, και που ξαναβλέπουμε και που έχουμε εδώ. Αλλά θα ήθελα λίγο, έκανε ένα ωραίο intro ο Δημήτρη. Θα ήθελα όμω να μα πει λίγα παραπάνω λόγια για την Global Digital. Δηλαδή, ποιοι είναι οι τομεί τη δραστηριότητά σα και έτσι και ποια θα έλεγε ότι είναι τα πλεονεκτήματά σα, επειδή στο intro είπε και ο Δημήτρη ότι είστε από του μεγαλύτερου, μεγάλη δραστηριότητα τόσο εντό και όσο εκτό συνόρων.
2: Ωραία. Ε, δεν τα ξέρουμε τα μεγέθη. Είναι δύσκολο να υπολογιστούν και να συγκριθούν. Φυστυχώς είμαστε του μεγαλύτερους στον κλάδο, αλλά ο κλάδος μας έχει μικρές εταιρίες. δεν έχει μεγάλες εταιρίες, Ενώ συγκρινόμενοι με τις πραγματικά μεγάλες εταιρίες της ελληνικής οικονομίας, είμαστε πολύ μικρέ εταιρείε Από τις πολύ μικρές εταιρείε που έχει η ελληνική οικονομία λοιπόν, Είμαστε τι καλύτερες οικονομικά. Δεν είστε
1: και αυτό θες να πεις. Έχουμε μια μικρή
2: απόκληση με το σκλαβενίτη, ξέρω εγώ, τρία μηδενικά, τέσσερα, δεν ξέρω θα είναι. Να πω δύο λόγια για την Global. Έχουμε κλείσει φέτο τα 25 χρόνια. Είχαμε την ευκαιρία, το είχαμε συζητήσει με τον Δημήτρη, το Φεβρουάριο, νομίζω, για τα 25 χρόνια πορεία μας στην αγορά. Η αγορά μας διαμορφώθηκε τα τελευταία δέκα χρόνια λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, πέρα από την ελληνική αγορά είχαμε αναπτυχθεί στη Βουλγαρία, Ρουμανία και Σερβία. Ε, ήδη εδώ και δύο χρόνια εξυπηρετούμε και πελάτες μας εδώ και τρία χρόνια εξυπηρετούμε και πελάτες μας στην Κύπρο από Ελλάδα. Ε, δεν ξέρουμε ακόμη αν πρέπει ε, να αναπτύξουμε γραφεία δικά μας όπως έχουμε στις άλλες χώρες ε, και στην Κύπρο. Ε η ανάπτυξη των χωρών ήταν μια απόφαση που πάθηκε λίγο πριν τα capital control, ενώ κανένα χρόνια πριν ξεκίνησε η Βουλγαρία, είναι μια δεκαετία τώρα στη Βουλγαρία, ναι, εκεί περίπου, και μετά ήρθαν οι υπόλοιπες χώρες, γιατί είδαμε ότι η αστάθεια της ελληνικής οικονομίας ήταν τρομακτική για το business και αυτές οι χώρες ήταν σχεδόν παρθένες ψηφιακά. Το λέω γιατί όταν αντιμετωπίσαμε, ας πούμε, τους πρώτους πελάτες στη Βουλγαρία και στη Σερβία κυρίως, η Ρουμανία ήταν πιο ανεπτυγμένη. Ε, διαπιστώσαμε ότι βλέπουμε μια Ελλάδα του 2000, του 2005. Οπότε ήταν τα περιβόρια <ΣΣΣΣΣΣ> του να χτίσει εκεί ε, καινούριου ε, λογαριασμούς, να χτίσει ανάπτυξη κτλ, κτλ. Ήταν εύκολο σχετικά. Ε, απ' την άλλη, ε, η, Αντίληψη το perception των χωρών αυτών για, την, για, για το ελληνικό επιχειρήν ήταν πολύ θετικό σε αντίθεση με κάποιε προσπάθειες που είχαμε κάνει πούμε, στην Αγγλία ή στη Γερμανία που είχαμε δει τείχους ε, ήταν πολύ χαλιά <laughs> το, το αποτέλεσμα ε, αυτές οι χώρες μας αντιμετώπισαν ευδαίως θα έλεγα και πολύ εύκολα πήραμε καλούς πελάτες και ε, μεγάλους πελάτες σε αυτές τις χώρες οπότε ήρθανε και βοηθήσανε με αποτέλεσμα το 30-35% του συνολικού μας revenue να προέρχεται πια από αυτές τις χώρες, ίσως και παραπάνω πια. Μπορεί να είναι και το 40%. Ε, ενώ στην αρχή, το πρώτο όφελος που διαπιστώσαμε ήταν ότι όταν κλείσαν οι τράπεζες στην Ελλάδα το 2016, νομίζω 2015, ε, όταν κλείσαν οι τράπεζες στην Ελλάδα, εμεί είχαμε τότε την ευχαίρεια από αυτές τις χώρε να διαχειριζόμαστε τις πληρωμές του εξωτερικού, που ήταν ένα πολύ σοβαρό κεφάλαιο για το flexibility και την ανάπτυξή μας. Τότε έγινε μια, ένα ξεκαθάρισμα εκείνη την εποχή των μικρότερων εταιριών της ψηφιακή επικοινωνίας και των μεγαλύτερων εταιριών. Δηλαδή, αυτή που τη βίωσαν τότε, σε αυτό το ε, σοκ της οικονομίας, ε, σήμερα είναι αρκετά ε, καλά ε, Δομημένοι, αρκετά καλά σε επίπεδο κερδοφορίας, σε επίπεδο ανάπτυξης κτλ. Αυτοί όμως που δεν κατάφεραν να διαχειριστούν τις... Δεν είπαν τράπεζες, δεν κατάφεραν να διαχειριστούν τότε την κρίση. Ε, κάποιοι από αυτούς δεν υπάρχουν, κάποιοι πουλήθηκαν, ε, κάποιοι φυτοζωούν. Είναι παράξενο το impact που δημιουργήθηκε. Βέβαια, για καλή μας τύχη, οι εταιρείες επικοινωνίζονται, το πούμε και αυτό την περίοδο του COVID ήταν ένα shift στην 20-30-50% στο revenue, γιατί πολλά πράγματα γυρίσανε σε ψηφιακή επικοινωνία λόγω της μη δυνατότητας της παραδοσιακής επικοινωνίας και λόγω του e-commerce, το οποίο ο e-commerce έκανε ένα booming με σύνει 100% ξέρω σε 120% οπότε όλο αυτό το όλο αυτό το περιβάλλον βοήθησε πάρα πάρα πολύ στο να γίνει ένα recovery σε κάποιους ε, που ήταν σε υπό ανάπτυξη, να γίνουν αναπτυγμένοι στον κλάδο μας. Ε, για την Global One τώρα, να πω δύο πράγματα. Ε,
1: Ωρίσσε ε, ε, μας ε, λίγο και ε, τώρα που θα το λες, Πώ ορίζετε εσεί την ψηφιακή επικοινωνία, γιατί ξέρεις πάουν διάφορα, τι ορισμή, δηλαδή εσείς ακριβώς τι κάνετε γι' αυτό.
2: Ωραία. Ε, θα έλεγα ότι παλιά αυτό οριζόταν από τα κανάλια. Δηλαδή, Google, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, whatever. Ε, τα κανάλια ορίζανε την επικοινωνία. Ε, θεωρώ πια ότι η ψηφιακή επικοινωνία δεν είναι μόνο τα κανάλια. Αλλά είναι και η μεθοδολογία. Δηλαδή, ο τρόπος που δημιουργούμε την επικοινωνία. Δεν είναι καθόμαστε σε ένα τραπέζι όπως έκανε η παραδοσιακή επικοινωνία και πετάγαμε πέντε ιδέες και λέγαμε «Α, αυτή είναι πιο ωραία, μου αρέσει περισσότερο». Δουλεύει με σχεδιασμό με ψηφιακά μέσα, με συγκεκριμένες μετρήσεις, οι οποίες μετρήσεις οδηγούν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Άρα, πριν πάμε να πάρουμε ένα decision, το emotion είναι πολύ χαμηλά, το... η λογική είναι πολύ πιο ψηλά πια. Ε, σίγουρα τα κανάλια ορίζουν ακόμη την ψηφιακή επικοινωνία. Σίγουρα, δηλαδή, ένας από τους τελεστές είναι τα κανάλια. Ε, αλλά... Νομίζω ότι και η μεθοδολογία είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή, ότι οι άνθρωποι θα κάτσουν πίσω από έναν υπολογιστή, θα αναλύσουν Excel από προηγούμενες ενέργειες, θα δουν τι έχει πετύχει, τι δεν έχει πετύχει, ότι θα χρησιμοποιήσουν content, θα χρησιμοποιήσουν ε, ψηφιακά εργαλεία τα οποία δεν τα είχαμε στο παρελθόν. Τώρα το AI έχει πει και έχει κάνει παπάδε. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ε, όλο αυτό το οικοσύστημα. Του, των ψηφιακών μέσων μαζί με τις ψηφιακές μεθοδολογίες δημιουργούν την ψηφιακή επικοινωνία ε, ή θα έλεγα πιο εύκολα για να το ορίσουμε εάν πάρουμε όλη την επικοινωνία και εξαιρέσουμε τα παραδοσιακά μέσα πριν τηλεόραση ραδιόφωνο θεωρούμε ότι, και το outdoor θεωρούμε ότι έχουν ψηφιακή επικοινωνία και, και είστε είμαστε εμείς, ναι. και Είχε... τι πελάτε έχετε ε, έχουμε διάφορες κατηγορίες από πελάτες ε, και διάφορα industries θα έλεγα ότι ξεχωρίζω τον τουρισμό την, ε, το gaming ε, το insurance και finance σαν τα μεγαλύτερά μας industries μετά έχουμε e-commerce έχουμε άλλα industries κλπ πελάτες έχουμε Kaizen ενώ στοίχημα πετάνω κλπ ε, στο gaming ε, στο τουρισμό ε, πολλές αλυσίδε ε, Σουγότ, Ζέους, Γκρεκοτέλ ε, ε, Χάιατ, Μάριοτ κλπ που δουλεύουμε μαζί τους ε, στο κομμάτι του, της ασφάλειας κυρίως Αλιάνς και Τζενεράλι που είναι τα μεγάλα μας συνεργάτε ε, μας partners, χρόνια ε, στο κομμάτι ε, ε, του insurance έχουμε δουλέψει πάρα πολύ στο insurance βέβαια πάνω από 8 ασφαλιστικές ή 9, δεν κάνουμε λάθο. Ε, και κάνουμε και πράγματα για μικρότερα ad hoc για ασφαλιστικές. Και έχουμε και καμία εκατοστή πελάτες ακόμη, οι οποίοι, σε όλες τις χώρες, οι οποίοι είναι σε βιομηχανία, σε... όπως είναι η Coca-Cola Hellenic, για παράδειγμα, που είναι βα... βαριά βιομηχανία και σε πολλές χώρες κιόλας, ή όπως είναι κάποιοι Telecoms που έχουμε.
0: Μάλιστα. Ε, είπε ήδη για το εξωτερικό, για την ανάπτυξη σταθμός, φαντάζομαι, στην 25 ετή πορεία της εταιρείας. Ε, θέλω όμως λίγο να μας περιγράψεις πόσο εύκολο ήταν αυτό, τάξη στη συγκυρία, ενδεχομένως το capital control ήταν σωτήριο. Αλλά πόσο εύκολο είναι για μια ελληνική εταιρεία να δραστηριοποιηθεί εκτός Ελλάδος.
2: Λοιπόν, ε, είπα προηγουμένω ότι ήταν παρθένα αγορά, mm. ήταν παρθένες αγορές μάλλον. Ε, αυτό διευκόλυνε τη διείσδυση στι αγορέ. Έχοντα την τεχνογνωσία τη ελληνική αγορά και τη δύσκολη επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, το να πα σε μια αγορά που έχει πολύ χαμηλή φορολόγηση, που έχει πολύ γρήγορου τρόπου να αναπτύξει μια εταιρεία, Αν το να το κάνει μια ίδρυση τώρα στη Βουλγαρία ή στη Ρουμανία, είναι υπόθεση δύο ημερών. Και να έχει τραπεζικό λογαριασμό υπόθεση τριών ημερών. Άρα αυτά ήταν τα τα benefits που είχαμε να διαχειριστούμε για, την, για τις χώρες. Η γλώσσα όμως, η γλώσσα ήταν ένα τεράστιο obstacle. Ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα. Γιατί δεν μιλάνε αγγλικά. Το penetration της αγγλικής γλώσσας στις, στις μεγαλύτερες ηλικίε, στους decision makers, ας πούμε, ήταν ξέρω 10-15%. Άρα... Πολύ χαμηλό, ναι. Ε, δεν μιλάω για τις πολυεθνικές πελάτες μας. Όπω είναι η Coca-Cola, για παράδειγμα, στη Βουλγαρία. Yeah. Δεν μιλάω για αυτούς, μιλάω yeah. για τους, yeah. και τις επιχειρήσεις, yeah. τις βιομηχανίες της Βουλγαρίας. Η, yeah. η αγγλική γλώσσα ε, ήταν δύσκολη, ήταν εμπόδιο. Ε, άρα έπρεπε, λοιπόν, να στελεχώσουμε σωστά τις χώρες. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι. Δηλαδή, εκεί που πραγματικά ε, ζοριστήκαμε, και ζοριστήκαμε, μπορώ να σου πω και δύο-τρία χρόνια, ήταν η στελέχωση των χωρών και σίγουρα τα κάποια κεφάλαια που βάζεις στην αρχή ε, για να επενδύσεις στη χώρα για να καταλάβεις πρώτα πολλά από αυτή η χώρα μπορείς να επενδύσεις και να επενδύσεις αργότερα ε, τα έχει προδιαγράψει, ίσως βγήκαν κάποια περισσότερα στην πορεία, αλλά σε κάθε περίπτωση το πρόσημο θα έλεγα ότι είναι πολύ πολύ θετικό, δηλαδή, το... Δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα καταφέρουν αυτέ οι αγορέ να ξεπεράσουν το 20% του revenue. Έχουν διπλασιάσει από τα expectations. Βγάζουν καλέ κερδοφορίε. Θεωρώ ότι είναι καλέ αγορέ και έχουν και πολύ μέλλον. Ε, στο χέρι μα. Ήταν
0: όμω και οικίε αγορέ, εννοώ στο mentality σε σχέση με την ελληνική, λόγω Βαλκανίων, έτσι.
2: Βουλγαρία, ναι. Η Ρουμανία, όχι. Και η Σερβία είναι τελείω διαφορετική αγορά. Δηλαδή η Σερβία. Mm. Πρώτα, πρώτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Σερβία. Είναι μια αγορά, λοιπόν, που έχει τελείως διαφορετικό mentality από το mentality της Ελλάδας, ας πούμε. Ε, μοιάζουν οι χαρακτήρες των ανθρώπων πάρα πολύ και οι επικοινωνίε και το άλλο, αλλά το mentality είναι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, όταν θα πούμε ότι 5 η ώρα θα σχολιάσουμε, δεν υπάρχει το 5 και ένα λεπτό, να πω ένα παράδειγμα. Ή όταν θα πούμε ότι μπήκε το καλοκαίρι, ξεκινάνε και οι κοπές, δεν πάει ο πελάτης να πεθαίνει, δεν υπάρχει το πελατοκεντρικό... Ε, συνέστημα. Άρα αυτό είναι, αυτά είναι πράγματα που πρέπει να κάνεις, είναι, να κάνεις challenge και να τα διαχειριστείς. Απ' την άλλη βέβαια έχουν μέσα στην κουλτούρα τους την καινοτομία, έχουν στην κουλτούρα τους... Τα, παιδιά, τα νέα παιδιά έχουν σπουδάσει ένα πανεπιστήμια, άρα έχουν πολύ πιο διευρυμένη ε, και περιμετρική όραση. Οπότε θέλουν να μάθουν καινούργια πράγματα. Ε, το mentality του loyalty σε θέσει ε, σε agencies είναι χαμηλό. Δηλαδή, αυτό που είναι πιο δύσκολο δεν είναι να κάνεις ε, talent, να, κάποιο, να το κάνεις talent acquisition, είναι να κάνεις talent maintenance σε αυτές τις χώρες. Το οποίο talent maintenance είναι ονειρικό. Κυρίως και στη Ρουμανία, ας πούμε, είχαμε τεράστιο πρόβλημα με αυτό. Τεράστιο πρόβλημα. Δεν μπορείς να κρατήσεις ταλέντο πάνω από ένα, ενάμισε, χρόνια εύκολα.
1: Τα χαρά. Τώρα που λες για ταλέντο και καινοτομία, ε, Έχω δει ότι έχετε αναπτύξει κάποιε καινοτόμε υπηρεσίες και ένα νομίζω το πιο ενδιαφέρον παράδειγμα τουλάχιστος και άποψη είναι το Consolitics. Μπορεί να μας πεις λίγο παραπάνω για αυτές τις υπηρεσίες και ειδικά για το Consolitics και πώς σκοπεύετε να το επεκτείνετε.
2: Ε, τώρα με το Consolitics έπιασε μια πολύ ευαίσθητη χορή. Λοιπόν <laughs> <πήγαινε laughs> πάρα <laughs> πολύ. Όλα πηγαίναν υπέροχα μέχρι το Google Analytics 4 που πρέπει να ξανακάνουμε Οπότε. Είχαμε στήσει μια τεχνολογία η οποία έκανε consolidate τα data από πολλαπλούς λογαριασμούς Google Analytics, δηλαδή ε, παρά χάρη είμαι η media market στην Ευρώπη και θέλω να βλέπω συγκριτικά σε traffic, σε revenue και τα λοιπά από όλες τις χώρες σε ένα νόμισμα. Το είχαμε φτιάξει, λοιπόν, όταν δούλευε υπέροχα τώρα με το Google Analytics 4 θα πάμε να εξάμεινο πίσω για να κάνουμε reinvention και redevelopment, όλο το, όλη την τεχνολογία.
1: Εγώ δεν σας φοβάμαι, αλλά οπότε δεν υπάρχει έχει θέμα. Έχει η νουλίτσα, αλλά... όμως. Δεν είναι τέλειη <laughs> ναι, αγάπη. Αλλά περίμε... Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Όταν το κάνατε, ήταν κάτι καινοτόμο, δηλαδή... 3-4-3-2. Μπράβο, λοιπόν, δηλαδή ότι ήρθε η Google και κάνει το ίδιο μετά από τεσσερα χρόνια, όπως λες.
2: Όχι, και το κάνει Google το ίδιο, απλά επειδή αλλάξει Google, με το Google Analytics 4 έχει αλλάξει τα API της, θα πρέπει εμεί πάνω στα καινούργια API να ξαναστήσουμε όλη την πλατφόρμα που ah, συμμετέχουμε. Δεν είναι mm. δεν κάνει το ίδιο η Google. Ε, Επίση, το έχουμε παρουσιάσει στην Google Conference το συγκεκριμένο και είχε δείξει τρομακτικό ενδιαφέρον και ο Jeff Σάουερ, ο Jeff Sauer, ο λεγόμενο, ο, ο οποίο είναι ο γουρού του Google Analytics παγκοσμίω και έχει τη μεγαλύτερη εταιρεία που κάνει Google Analytics Consultancy. Ε, και το έχει δουλέψει και όλα. Το έχει δουλέψει με 100 λογαριασμού του. Οπότε, σε κάθε περίπτωση είναι ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να το φτιάξουμε ξανά, πρέπει να το ξαναστήσουμε ε, σωστά να παίζει με το Google Analytics 4 και να το βγάλουμε εμπορικά το 25, ξέρω εγώ, ίσως να το πουλήσουμε, ίσως να το διαχειριστούμε επαγγελματικά και εμπορικά πιο δυνατά. Mm. Υπάρχει υπάρχει audience για αυτό, δηλαδή υπάρχει μεγάλο audience από εταιρείε που έχουν ε, handling άλλων εταιριών που έχουν πολλαπλά entities ε, online. Παρακτικά και στην Ελλάδα μην πάμε μόνο στο e-commerce, α πάμε στου publishers. Οι publishers αυτή τη στιγμή έχουν πολλαπλά entities. Α πούμε το 24 Media. Δεν έχει ένα, έχει δέκα. Δεκαπέντε, δεν ξέρω πόσα έχει. Αυτά, άμα θέλει να βλέπει κάποιο σε level συγκεντρωτικά, τράφικα αποτελέσματα, page views, συγκριτικά του προηγούμενου χρόνου, σήμερα θα πρέπει να κάνει merging τα data του και να πηγαίνει να τα συγκρίνει με την προηγούμενη χρονιά. Παίρνει δύο-τρει ώρες δουλειά. Έτσι, το προσελί τη καθόλου είναι Real time κιόλα.
0: Μάλιστα, να μας ενημερώσεις όταν θα είναι έτοιμο, γιατί εμείς έχουμε άλλους ομίλους. Δεν έχουμε 24 Media, έχουμε Liquid Media.
2: Τι Liquid BBG, δεν ξέρω. Βεβαια σας λέω για οποιονδήποτε, έτσι. Όλοι αυτοί θέλουν να βγάζουν αποτελέσματα και θέλουν να βγάζουν συνολικά σωρευτικά αποτελέσματα. Τα σωρευτικά τους αποτελέσματα με τα Google, να λείπει στα συγκριτικά σωρευτικά αποτελέσματα, τους παίρνει χρόνο. Εδώ πέρα κάθε μήνα μπορεί να βγάζει 4 4 δευτερόλεπτα πάντα.
0: Και πέρα από αυτό, ποια είναι τα επόμενα πλάνα σας?
2: Κοιτάξτε, εδώ είχα πει και το Φεβρουάριο με τον Δημήτρη και είμαστε in line. πιστεύω ότι έχει καταλάβει και ο Δημήτρης μας παρακολουθεί στενά. Ε, ο τουρισμός για μας είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Ε,
0: και για την Ελλάδα είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο.
2: Και για την Ελλάδα είναι μεγάλο κεφάλαιο και ε, θέλουμε να επενδύσουμε πολύ περισσότερο σε αυτό το κομμάτι. Ε, ένας από, τους, ε, ένα από τα βασικά μας... Ε, του βασικού μας στόχους είναι η ενίσχυση της ε, τουριστικής βιομηχανίας μέσω της ε, ψηφιακή επικοινωνίας και η δημιουργία μεγαλύτερης κερδοφορίας ε, στα ξενοδοχεία μας και στα εστιατόρια μας και σε όλα μας. Αυτό, πώς
0: σχεδιάζετε να το κάνετε, μήπως τυχόν αναπτύξετε κάποιο εργαλείο και για, για αυτό το σκοπό, λέω, όπως είναι το Consoletix, ας πούμε.
2: Όχι, όχι, όχι δεν, δεν θα σχεδιάζουμε ένα εργαλείο, γιατί δεν είναι depending σε data στο κομμάτι mm. μόνο, είναι depending στο quality of service κτλ. Σε αυτό με το ε, κομμάτι δουλέψαμε πολύ, τις τελευταίους 6 μήνες βγάλαμε ένα white paper, για παράδειγμα, το οποίο εξηγεί λεπτομερός πώς μπορούν τα ξενοδοχεία μέσω των reviews που παίρνουν σε όλα τα κανάλια, να βελτιώσουν την κερδοφορία των ξενοδοχείων. Το ίδιο ισχύει και για τα εστιατόρια. Ε, άρα, αυτό το white paper που πήγε πάρα πολύ καλά, δημοσιεύτηκε και αρκετά, ε, βοηθάει όλου του ξενοδόχου. Είδαμε ότι είχαμε πάνω από χίλια συνολικά, την προηγούμενη εβδομάδα που το μετρήσαμε, πάνω από χίλια συνολικά downloads του συνολικού white paper, που σημαίνει ότι χίλια ε, στελέχη ξενοδοχείων τουλάχιστον το κατέβασαν για να το δουν ή το είδαν. Mm-hmm. Αυτό για μας είναι ένα πολύ μεγάλο ε, ε, όφελος και για την δουλειστική βιομηχανία. Το να μπορούν να, να μπει στο mentality του Έλληνα ξενοδόχου το policy of service ως βασικό objective και να μπορέσουν να βελτιώσουν με τις υπηρεσίες μας και να μην γερνάνε να μας κάνουν δυσφήμιση κάποιοι influencers στο εξωτερικό ή κάποιοι μικροί μεγάλοι influencers στο εξωτερικό για το ε, κόστος μας versus ε, service. Είναι ένα μεγάλο όφελος. Εκεί λοιπόν, δουλεύουμε πάρα πολύ. Στον τουρισμό ήδη μιλάμε και με άλλες αλυσίδες ε, για να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε τα επόμενα τρία χρόνια διπλασιάσει το inventory του τουριστικό μας. Ε, αυτός είναι, αυτό, αυτό είναι για το segment του τουρισμού, γιατί μιλάμε και με το Υπουργείο Τουρισμού της Βουλγαρίας τώρα και προσπαθούμε να κάνουμε και και στη Σερβία Κεντρικά, για να δούμε πώς θα διαχειριστούμε και το τουριστικό προϊόν αυτό των χωρών, που είναι ακόμα σε πολύ 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 πρόημο στάδιο. Yeah, yeah. Ε, δηλαδή είναι η Ελλάδα του 90 σε αυτές τις χώρες το τουριστικό προϊόν τους. Ε, βέβαια κάνουν φιλότιμες προσπάθειες, φιλότιμες επενδύσεις. Ε, σε κάθε περίπτωση, σε αυτό το segment θα μεγαλώσουμε. Είναι βασικό κομμάτι. Ένα άλλο κομμάτι που θέλουμε να βελτιώσουμε πάρα πολύ είναι το Employees Joy, που για μα είναι ένα από τα βασικά objectives, να μπορέσουμε να έχουμε πιο χαρούμενους και πιο, ευτυχισμένους, πιο ευτυχισμένα ταλέντα στην, στην Globe One. Το innovation και η τεχνολογία θα είναι για μα για τα επόμενα χρόνια κινητήριος δύναμη. Πολλές συζητήσεις αυτή την περίοδο για πώς θα κάνουμε... Ε, χρήση του, του AI κυρίως στο κομμάτι της ψηφιακή επικοινωνίας τρέχουν πολύ γρήγορα οι εξελίξεις το ίδιο το AI παράγει AI υποπροϊόντα οπότε είμαστε σε περίεργη κατάσταση, δεν του προλαβαίνουμε ε, το πιθανότερο είναι να μην αναπτύξουμε εμείς κάτι με AI αλλά να χρησιμοποιήσουμε ένα πακέτο από AI εργαλεία που θα οριμάσουν στην επόμενη περίοδο για να δώσουμε ένα μπουκέτο υπηρεσιών στους πελάτες μας σε επίπεδο business consultancy και σε επίπεδο digital transformation και acceleration, το οποίο θα τους βοηθήσει στο να κάνουν καλύτερη κερδοφορία. Ε, δεν θα αλλάξουμε τον ορίζοντα στις χώρες, δηλαδή θα μεγαλώσουμε τη Σερβία και τη Ρουμανία που είναι ακόμα μικρές σαν αγορές μας ε, και ίσως να δούμε τη Δύση, δηλαδή ίσως μέχρι το 2025 να έχουμε κάνει μια κίνηση προς τη Δυτική Ευρώπη το είχα εκμυστεριφθεί και στο Δημήτρη, το είχαμε συζητήσει. Είναι δύσκολο κομμάτι, δεν είναι εύκολο.
0: Κοντά στη Δύση ή μακριά στη
2: Δύση? Στη Δύση, Την άγρια Δύση θα πάρει. Την άγρια Δύση,
1: πέρα, εκεί στο Silicon Valley. Γιατί αν μας δεν θα
0: μου λύγες, κατάλαβες.
2: Ναι, ναι, θέλει δουλίτσα, δεν είναι εύκολο. Θεωρώ, αρχίζουμε και δυναμώνουμε αρκετά σε επίπεδο διαχείριση και τέτοιου λογαριασμών, θα δούμε. Πιστεύω ότι στα επόμενα δύο-τρία χρόνια πολλά θα κρυθούν, θα είμαστε πιο δυνατοί και πιο όριμοι και πιστεύω ότι καταφέρουμε. Εξάλλου, εγώ πια σε αυτό το κομμάτι έχω πιο πολύ advisory ρόλο ε, και consultancy ρόλο, γιατί τόπο στα νιάτα. Η, τα παιδιά, η ομάδα που έχουμε αυτή τη στιγμή και κατεβάζουν εκπληκτικέ ιδέες, ε, θεωρώ ότι θα έχουν φέρει στο τραπέζι αρκετά καλά πράγματα.
0: Δημήτρη Μαλά, πριν κάνεις την ερώτηση να ρωτήσω για το προσωπικό, επειδή είπε για το για Τζοϊ, πώς άτομα απασχολείστε και, απασχολείτε σήμερα και δυσκολεύεστε να βρείτε προσωπικό.
2: Φου, λοιπόν, απασχολούμε <laughs> 58, πάμε τώρα, νομίζω ότι σήμερα γίνουν 59, <laughs> ε, είναι πολύ δύσκολο να όχι μόνο να βρεις προσωπικό και να το κάνεις ε, maintain το προσωπικό και τα ταλέντα. Δηλαδή το να προσλάβουμε τα κατάλληλα ταλέντα και να φτιάξουμε το talent mix όσο γίνεται πιο υψηλό. Είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα και έχουμε καταβάλει υπερπροσπάθεια τα τελευταία τρία χρόνια. Ε, έχουμε δύο, δύο προβλήματα. Το ένα είναι ότι υπάρχουν... Πολύ καλά ανταγωνιστικά μαγαζιά, τα οποία είναι δελεαστικότατα και αυτά, επίσης, σαν θέσης εργασίες Και το άλλο είναι το εξωτερικό. Χάνουμε πολλά στελέχη στο εξωτερικό και είναι πολύ δύσκολο να φέρουμε και στελέχη από το εξωτερικό πίσω. Ε, τα μεγάλα ages της Αγγλίας, ας πούμε, δεν θα επιτρέψουν εύκολα. Έχουμε πάρει από ages της Αγγλίας στελέχη, αλλά είναι πολύ δύσκολο να επιτρέψουν να αφήσουν ένα ταλέντο τους να φύγει. Ε, αυτό λοιπόν είναι το πιο δύσκολο κομμάτι το, το δεύτερο πιο δύσκολο κομμάτι είναι να κάνουμε maintain και inspire τα ταλέντα μας να μείνουν και να μείνουν και να ανθίσουν και να ε, αναπτυχθούν μέσα, στη, μέσα στη, ε, στην εταιρεία αλλά αυτό ε, νομίζω το έχουμε καταφέρει πολύ καλά γιατί το churn rate μας είναι χαμηλό πολύ χαμηλό το acquisition ακόμα θέλει δουλειά θέλει πολύ δουλειά και χρειαζόμαστε πολύ κόσμο
0: το προσεγγίζετε σωστό πες Δημήτρη συγγνώμη
1: ένα τελευταίο ερώτημα είναι, ε, για να τον αποδεσμεύσουμε κιόλας. Ποια είναι η δική σου η άποψη για την γενική αγορά του digital, δηλαδή πόσο έχει οριμάσει τόσο σε επίπεδο εταιριών, διευθυντή στον κλάδος, και σε επίπεδο πελατών.
2: Κοίταξε. Ε, δεν είμαστε όριμοι αγορά. Δεν είμαστε ειλικρινεί.
1: Μετά από 25 ε, χρόνια, αλλά εντάξει. Γιατί 25 δεν, χρόνια δεν ξεκίνησε
2: όποιοι. τότε που ξεκινήσετε. Και εσεί, τότε ξεκινούσε και όλη αυτή η αγορά του digital. Λοιπόν, ξεκίνησα πριν από 25 χρόνια, το 97, αλλά ήταν μια διαστροφή. Δεν σημαίνει ότι ξεκίνησε η αγορά τότε. Εγώ δηλαδή μπήκα σε αυτή την αγορά αγορά και απέναντι μου έρχαν ένα, δύο, τρία μαγαζιά. Δεν δεν υπήρχε αγορά καν. Δηλαδή δεν είχαμε τσίρους. Η αγορά μας ξεκίνησε το 2008-2009. Τότε ξεκίνησε πραγματικά. Με δέκα χρόνια μετά δηλαδή. Ήτανε, άρχισε το booming της ψηφιακής επικοινωνίας και το μεγάλο booming ξεκίνησε το 12-13-14 εκεί. Άρα θεωρώ ότι δεν είναι μια τόσο μεγάλη αγορά. Πάμε τώρα να δούμε λίγο το θέμα της ε, οριμότητας της αγοράς. Πώς κρίνουμε την οριμότητα της αγοράς. Η οριμότητα κρίνεται με οικονομικά μεγέθη και κρίνεται και με μεγέθη ποιοτικά ως προς την ποιότητα των στελεφών και των υπηρεσιών που δίνουμε. Στα οικονομικά μεγέθη, νομίζω ότι είμαστε κοντά στο όλο το consolidation τη ψηφιακή επικοινωνία. Είναι κοντά στο μισό πυρίλιον. Είναι περίπου 500 εκατομμύρια. Θεωρώ εγώ. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώ. Δεν υπάρχει ακριβέ νούμερο.
1: Δεν μπορεί να το πει. Δεν ξέρω, αλλά
2: θεωρώ ότι είναι βάση κάποιων αναγωγών που κάνουμε εμεί εσωτερικά εδώ πέρα ότι είναι κάπου εκεί. Είναι 450 με 500, αν
1: δεν πει. Ναι. Ναι, ό, Δεν υπάρχει νούμερο γιατί δεν ξέρει τα νούμερα του Google και του SmetA, οπότε αρχίζει από εκεί η συζήτηση και κανεί δεν έχει όλα τα νούμερο τη αγορά. για
2: την Ελλάδα, ξέρει τα νούμερα όχι, τους, του Twitter. Ωκ. Okay, άρα λοιπόν. Ε, πω, δεν κάνουμε... ξέρουμε τα
1: νούμερα μεταξύ των εταιριών του κλάδου σε άλλα κανάλια που χρησιμοποιούν. Δηλαδή, πόσο
2: ορίζει την αγορά του
1: digital και χίλια δυο. Δεν ξέρω τι πρέπει
2: απόλυτο δίκιο, Δημήτρη. Είναι έτσι ακριβώ. Θεωρούμε λοιπόν ότι είμαστε κοντά στο μισό billion. Ε, και είμαστε 10 εκατομμύρια στην Ελλάδα, 11. Στην Αγγλία, με ένα πληθυσμό εξαπλάσιο, έχουν ξεπεράσει τα 30 μπίλιον. Άρα, η αγορά της κατακεφαλήν ψηφιακής κατανάλωσης, της κατανάλωσης, της κατανάλωσης ψηφιακής επικοινωνίας, περκάπιτα, στην Αγγλία νομίζω ότι είναι υπερδεκαπλάσια, είκοσαπλάσια αυτή τη στιγμή. Άρα, σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών, το maturity που έχουμε είναι πολύ χαμηλό. Πάμε να δούμε λίγο το quality το of service. Υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή ένα segmentation, γιατί και, και εκεί κάνουμε κάποιε αναγωγές, υπάρχει ένα segmentation μεταξύ των εταιριών που κάνουν ψηφιακή επικοινωνία των, ε, των επιπέδων των εταιριών. Για μας υπάρχουν 10 καλές εταιρείε, αυτή τη στιγμή, οι οποίες είναι το TRN ας πούμε της επικοινωνία, επικοινωνίας, με πέντε από να είναι στα διπλάσια μεγέθη από τους άλλους πέντε. Υπάρχει ένα... 50, μια 50, 40 σαραντάδα εταιρεών που είναι στο tier 2, που είναι εταιρείε οι οποίες έχουν ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο revenue και προσπαθούν να μπουν στο tier 1, και υπάρχουν και άλλοι 600-700 που είναι από το έχω ένα παιδί μου κάνει social media, το story <σχελίδι> του ελληνικού επιχειρήν. Ε, μέχρι το <laughs> έχω τρέξει και Google καμπάνιες με ένα κουπόνι που είχα πάρει από την Google και έχω κάνει και τα σεμινάρια της Google. Αυτά λοιπόν είναι 600-700 μαγαζιά.
1: Τι λίγα λες.
2: <laughs> Μπορεί να είναι και περισσότερα. Όχι, <laughs> <laughs> είναι, είναι περισσότερα. Δηλαδή κάποιος
1: φίλος που έχει τρέξει μια έρευνα και έχει μια λίστα, μιλάει για, για τετραψήφιο
2: νούμερο. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν,
1: θα έλεγα ότι η αγορά μας
2: αυτή τη στιγμή... Ε, στο 80% της διαχειρίζεται από το TR1 και το TR2 από αυτά τα 60, ας πούμε, μεγαλύτερα μαγαζιά. Τα άλλα 600 μαγαζιά έχουν πολύ μικρό ποσοστό της κατανάλωσης και του συνολικού service revenue. Γιατί είτε έχουν ένα, δύο, τρεις πελάτες, είτε έχουν 10 μικρούς πελάτες, είτε δεν έχουν ένα πελάτη που παραπέει, είτε οτιδήποτε. Σε κάθε περίπτωση, ε, είμαστε ακόμα σε, σε περίοδο ε, σταυρο, είμαστε σταυροδρόμοι. Πρέπει να ξεκαθαρίσει η αγορά, θα αλλάξει το τοπίο. Θα, θα υπάρξουν πολύ μεγαλύτερα μαγαζιά από consolidations, από mergings, mm. από οτιδήποτε. Θα δημιουργηθούν και κάποια άλλα καινούρια από πολυεθνικές και θα κατασταλάξει αλλιώ το παιχνίδι στα επόμενα δέκα χρόνια. Ε, mm. Το σίγουρο είναι ότι δεν μπορείς να υπάρχει ε, σε αυτή την αγορά χωρίς να έχεις μια ολοκληρωμένη ομάδα Χωρί να έχει ένα ολοκληρωμένο πορτφόλιο υπηρεσιών, χωρί να ελέγχει το quality of service συνέχεια και χωρί να έχει ανάπτυξη. Άρα, πολλοί θα θα ξεκαθαρίσει πάρα πάρα πολύ και πολλοί θα πάνε από από, από αυτού του individuals είτε σε σχήματα που θα ενοποιηθούν με κάποιου άλλου για να μεγαλώσουν, είτε θα σβήσουν. Δεν έχει ακόμα καθαρίσει το τοπίο. Η Αγγλία είναι πολύ πιο όρημη και σε αυτό. Δηλαδή, το T1 που είναι τα 100 μεγαλύτερα μαγαζιά, γιατί είναι πολύ μεγάλε αγορέ, είναι πολύ μεγάλα. Το tier 2 τη που είναι τα επόμενα χίλια μαγαζιά είναι πολύ σοβαρά μαγαζιά και δεν υπάρχουν τα μικρά. Τα one-man show, σου κάνω και λίγο social media είναι πολύ λίγοι. Είναι πολύ λίγοι και είναι πιτσιρικάδες συνήθως. Με τα 30 δεν υπάρχει τριαντάρις να κάνει αυτή τη δουλειά. Μάλιστα. Ναι.
0: Ενδιαφέρον λοιπόν. Θα έχουμε εξελίξει και σε αυτή την αγορά.
2: Έτσι, θα δεν μπορεί. Η, η αγορά των Βαλκανίων είναι ακόμα πίσω. Έτσι. Είναι πολύ πιο... Ναι. Εκτός από τη Ρουμανία, που η Ρουμανία αφήσει και στείνεται για αυτή τη στιγμή, αλλά έχουν μεγάλο πρόβλημα στο κομμάτι του, ε, των ταλέντων του. Δεν μπορούν να κρατήσουν ταλέντα κανεί στη Ρουμανία.
1: Ε, και είναι σκετα, μεγαλύτερος καταγωνισμός. Δηλαδή, πολλέ πολυεθνικές εταιρείες πληροφορική με την ευρία έννοια του όρου, πάνε και χτυπάνε του Ρουμανούς developers. Και γενικώς γίνεται
2: ναι, κακός εντάξει, χαμό. Ναι, εντάξει, developer, developers στη Ρουμανία δεν βρί Ούτ, ναι, επειδή οι ίδιε οι εταιρείε που έχουν πάρει του developers, κάτι Oracle, κάτι Microsoft, κάτι Intel κλπ. Οι ίδιε εταιρείε που έχουν τα hubs, τα μεγάλα, έχουν πάρει του developers, οι ίδιε παίρνουν και φτιάχνουν in-house μαγαζιά με του μαρκετίε που βλέπουν στα ίδια στη Ρουμανία. Οπότε δεν υπάρχει τρόπο να βρει εύκολα ταλέντο έξω. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε
1: πολύ. Να ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ, Δημήτρη. Καλή συνέχεια. Καλέ διακοπέ που είσαι. Καλέ διακοπέ συνέχεια σε και
1: να περάτε Ευχαριστώ. τέλεια. Έγινε, ευχαριστούμε, Έλα,
0: Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα
1: Έτσι ναι, και γενικώς... Έτσι, Ένας χαμός παντού
0: <laughs> Ένας χαμός, ναι Αλλά αυτό το consolidation των αγορών Γενικά είναι Consolidation όχι μόνο Σε αυτή την αγορά που Του digital που είπαμε, βλέπουμε και άλλα Consolidation ή προσπάθειες Τέλος πάντων
1: <laughs> ναι, ναι ναι Έτσι ναι. τι αναφέρομαι ναι, είναι ένα κακό χαμό που γίνεται στο retail γενικότερα. Δεν ξέρω Τι γίνεται,
0: Δημήτρη, το πλαίσιο θα φορά στον κοτσόβολο. <χι> <γι> Για πε.
1: Για όσου μα ακούτε στο Spotify, η έκφραση του προσώπου που μου πρέπει να είναι πολλά λεφτά τώρα.
2: Ναι,
0: πολλά. Λοιπόν,
1: ε, από πού να ξεκινήσουμε, λοιπόν. Έχουμε πλαίσιο, έχουμε και κοτσόβολο. Γιατί Ας ξεκινήσουμε,
0: να, να το πάρουμε χρονολογική σειρά με τον κοτσόβολο. Γιατί την προηγούμενη φορά, στο προηγούμενο επεισόδιο, είχαμε πει. Λίγα πράγματα όσα γνωρίζαμε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Γιατί είχαν μόλι πληροφορήσει τα οικονομικά αποτελέσματα τη μητρική τη Κάρη, χωρί να έχει γίνει συνέντευξη τύπου των στελεχών τη Κάρη για του αναλυτέ τέλο πάντων, και χωρί να έχει γίνει και συνέντευξη τύπου του ίδιου του κοτσόβολου της, της του ελληνικού παραρτήματος. Οπότε, για πες μα.
1: Λοιπόν, κοίταξε. Εγώ καταρχήν αυτό που θέλω να πω για τον κοτσόβολο και, και έχει σημασία και για το πλαίσιο, θα έλεγα. Είναι ότι γενικώ ε, βλέπουμε μια. Πάμε λίγο γενικά και μετά πάμε ειδικά και ο όλες τις φήμες. Ότι υπάρχει μια προσπάθεια από τις αλυσίδες διανικείς, τουλάχιστον με βάση αυτά που άκουσα από το Κοτσόβολο και από το πλαίσιο, να ενισχύσουν την παρουσία τους σε νέα κομμάτια της αγοράς. Τώρα θα μου πει κανείς το πας πολύ γενικά και τα Οκ, okay. αλλά αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι τόσο Κοτσόβολο όσο, όσο και το πλαίσιο Προσπαθούν να μπουν σε καινούργια κομμάτι. Δηλαδή, ο Κοτσόβολο, για παράδειγμα, πάει και στείλει ολόκληρε ιστορίε, ολόκληρα τμήματα που ασχολούνται με το σπίτι ή με το B2B και προσφέρουν ολοκληρωμένε υπηρεσίε. Δηλαδή, όταν ο Κοτσόβολο φτάνει και σου λέει ότι εγώ έχω τμήμα που συμβουλεύει έναν οικιακό καταναλωτή, πώ θα στήσει την κουζίνα του.
0: Αυτό ήταν τρομερά ενδιαφέρον. Εγώ δεν το ήξερα καταρχήν αυτέ τι υπηρεσίε ναι. που προσπαθούν. Η, Η αντιλίες λέει... θερμότητας, θερμοσύφωνε και ε, φωτοβουλευτικά στη στέγη για οικιακή κατανάλωση για μικρές επιχειρήσεις. Αυτό είναι πραγματικά νέο segment, Νέο segment στο οποίο ετοιμάζεται να μπει και το πλαίσιο όμως. Ε. Και το πλαίσιο λοιπόν σου λέει ότι όχι στο σαλόνι αλλά
1: θα σμπρώξουμε τις οικιακές συσκευέ γιατί πάμε καλά εκεί πέρα. <κυμ> αλλά λέει ότι εγώ θα πουνάω Και θα προσφέρουν και όλε τι υπηρεσίε εγκατάσταση. Άρα, συζητάμε για καινούργια πράγματα που αρχίζουν και εισέρχονται σε άλλε αγορέ. οι δύο. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο ενδιαφέρον είναι το πλαίσιο. Τώρα σου λέω τα μπερδεύω λίγο. Μάλλον, α ξεκινήσουμε. Ο κοτσόβολο είναι αυτό. Νέε υπηρεσίε, νέε πηγέ εισόδο. Δηλαδή, έκανε ένα τζίρο. Έκλεισε τελικά σε ευρώ, επειδή τι προάλλε, στο προηγούμενο επεισόδιο ήμασταν. Ναι, έλεγε στα 733 εκατομμύρια ευρώ με τα κέρδη προφοροτών, συν 12,1%, όταν συνολικά η αγορά των καταναλωτικών και ηλεκτρονικών ειδών αυξήθηκε κατά 4%. Εντάξει. Λοιπόν, και Και μάλιστα τώρα θυμήθηκα ότι, ναι, λοιπόν, ένα-ένα αυτό, αλλά τα έσοδα,
0: (Συλίπα)
1: αλλά τα έμπιντα, τα κέρδη προφορών και αποσβέσεων, κινηθήκανε σε... μειωθήκανε, εντάξει.
0: Ναι, είχανε μικρή μειώση. Ήταν πάρα πολύ μεγάλες οι οι πληθωριστικές πιέσεις. Το ενδιαφέρον όμως είναι, και από τα δύο θα τα μπλέξω κι εγώ λίγο τώρα, ότι από εδώ και πέρα, παρότι εγώ είχα αντίθετη εκτίμηση, ότι θα συνεχιστεί η κατάσταση αυτή, όλοι εκτιμούν ότι η αγορά θα κινηθεί καλύτερα. Και ένας βασικός λόγος για αυτό είναι τα κόστη των μεταφορικών τα οποία έχουν αρχίσει και μειώνονται και τώρα πλέον γίνονται αισθητά γεγονός που σύμφωνα με τον Κοτσόβολο μπορεί να οδηγήσει και σε μία μικρή αποκλιμάκωση των τιμών, έτσι.
1: Ναι, <coughs> και το πλαίσιο τόπο αυτό, απλώς θα αρχίσουμε να το δούμε. Και πρόσεξε τώρα, το άλλο ενδιαφέρον είναι ότι και οι δύο πάνω mm. και γλύνουν πολύ μεγάλες επενδύσεις. Αναλογικά. Δηλαδή,
0: αυξήσανε και οι δύο τα επενδυτικά του πλάνα, να πούμε ότι και οι δύο περίπου στο 10 εκατομμύρια ετησίω κινούνταν.
1: Ό, όχι, το, ήταν 13 ακόμα κάτι το Κοτσόβολος. βέβαια πολύ πιο, μεγάλο, πολύ πιο μεγάλη εταιρεία. Ήταν 10 εκατομμύρια το, το πλαίσιο, ναι, αλλά αυξήσανε και οι δύο. Mm. Δηλαδή, ο Κοτσόβολος βγαίνει και λέει ότι για το τρέχον οικονομικό έτο που ξεκίνησε 1η Μαου και τελειώνει τέλο Απριλίου του πάμε για 19,4 εκατομμύρια ευρώ. Mm. Εντάξει, και το πλαίσιο λέει ότι σε επίπεδο τριετίας, δηλαδή 2023-2025, πάμε σε 40. 40 εκατομμύρια ευρώ, όταν είχε πει στις αρχές του χρόνου 30 εκατομμύρια ευρώ. Mm. Εντάξει, ένα. Δεύτερον, και οι δύο δίνουν έμφαση στο κομμάτι το logistics και των υποδομών τους. Δηλαδή, ο Κοτσόβολος λέει ότι ξεκινάμε τη δημιουργία μια νέα αποθήκης που είναι 56.000 τετραγωνικά μέτρα στο θριάσιο και θα είναι κορυφαία όσον αφορά τις λύσεις αυτοματισμού. Το πλαίσιο, απ' την άλλη, λέει ότι εγώ θα αναβαθμίσω τις υπο, τις, τα logistics μου και γενικότερα θα δώσω έμφαση σε αυτό το κομμάτι. Τουλάχιστον 14 εκατομμύρια ευρώ πάνε σε αυτού του τύπου της επενδύσεις. Ωραία. Και χωρίς να υπολογίζεται σε αυτό το 14 εκατομμύρια μια νέα αποθήκη που ενδεχομένως να υπάρξει προκειμένου να προσφέρει υπηρεσίες παράδοσης μικρού, μικρού όγκου παραγγελιών, που είναι καινούριο κομμάτι και για το πλαίσιο. εντάξει. Και, και επίση και οι δύο μιλάνε για καινούργια καταστήματα. Εδώ υπάρχει βέβαια μια μεγάλη διαφορά. <laughs> ότι ο Κοτσόβολο που είχε 95, κατα, 95 καταστήματα λέει ότι εγώ θα ανοίξω άλλα τρία και θα κάνω πέντε μεταστεγάσεις. Το πλαίσιο, και εδώ ίσω είναι η, μια από τι πιο σημαντικέ ειδήσει και που δείχνει το ότι το πλαίσιο τουλάχιστον δηλαδή, πάει για ένα επιθετικό πλάνο ανάπτυξη, κάνει λόγο ότι παιδιά θα ανοίξουν πάρα πολλά νέα καταστήματα. Πόσα Όσα... πολλά.
0: Κανείς δεν θα
1: ξέρει. Πόσα πολλά, δεν θέλω να σα πω λίγο Κόστο Γεράρδο στην τετάρτη, την παρουσίαση τη πλαίσια του δημοσιογράφου. Οπότε αρχίζουμε, εξήγαν να τον πιέζουμε, πώ θα είναι κτλ. Και, και εδώ αρχίζει. Κάποια στιγμή το ρωτάω. Λέω, τη ξαρωτήσει για καταστήματα. Με κοιτάζει με ένα βλέμα, πάλι θα ρωτήσει για καταστήματα. Αφού ρω... σα λέω δεν θέλω να πω. Θέλετε να φτάσετε το 2030 σε ένα αριθμό καταστημάτων που είναι αντίστοιχο του Κοτσόβολου ή του πάμπλικου. Το public είναι 56 καταστήματα, με την Κύπρο μέσα, 56, και ο Κοτσόβολος είναι τα τρία της Κύπρου. Λέει προς το public. Άρα, αν κάνουμε μια εκτίμηση ότι είναι γύρω στα 50 και τώρα το πλαίσιο είναι 25, πάμε για διπλασιασμό καταστημάτων. Για μια εταιρεία όπως είναι το πλαίσιο, που παραδοσιακά δεν άνοιγε νέα καταστήματα.
0: Κατευθυνόταν και στην επαρχία. Γιατί και δεν το, είχε... το άνοιγμα δεν... καταστήματος που είδαμε ήταν στο Ηράκλειο.
1: Ναι, αλλά δεν έχει, δεν έχει επαρχή ακόμα το πλαίσιο. Α, δηλαδή, τούτερο. αν δει κάποιο το χάρτη, τον κοίταζα χθε για πλάκα. Και λέει, ο χάρτης έλεγε, τρία καταστήματα στην Κρήτη, ένα στην Πάτρα, ένα νομίζω στη Λάρισα, δύο στο Έτσι, τα τσιτ. Τα επόμενα Αθήνα. Mm. Την Αθήνα την έχει καλύψει γενικώ, θα έλεγα, αλλά στην επαρχή η Βόρεια Ελλάδα δεν έχει τίποτα. Πελοπόννησο. Τίποτα. Νησιά, τίποτα. Και τώρα βέβαια η ερώτηση είναι εδώ πέρα το πλαίσιο. Άρα περιμένω ότι από εκεί θα έχουν ανάπτυξη. Mm. Μεγάλη. Mm. Και του λέω όπου μπορώ θα πάρω μερίδιο. Από ποιον, δεν μας έλεγε, αλλά όταν είπε ότι το προφίλ του είναι πιο πολύ προς το public, των πελατών του πλαισίου είναι αντίστοιχο με εκείνο του public παρά με του κοτσόβολου, Καταλαβαίνει πού θα χτυπηθούν. Και Παράδει, λέει ότι θα σε πάμε...
0: καταλήθεια. Περίπτωση να πούμε ότι πέρα από όλο αυτό ε, ερωτήθηκε συγκεκριμένα και για τον Κοτσόβολο γιατί έχουμε πει ότι ο Κοτσόβολος έχει βγει ένα Κάτσε κο... λίγο, να
1: κλείσουμε α. τα υπόλοιπα σε παρακαλώ πολύ και θα πάμε στον Κοτσόβολο Far, Εντάξει, Farm. γιατί όχι, έχει, έχει τη σημασία το όλο αυτό το σκηνικό γιατί πρέπει να το... Δηλαδή είναι λίγο πώ τοποθετούνται Νόμιζα
0: ότι το πήρωσες, <S-r> μου, <36 ugly> ναι, πάμε παρακάτω
1: Ναι, τοποθετούνται σε όλο αυτό. Το πλαίσιο είναι πολύ πιο επιθετικό σε σχέση με το παρελθόν. Δηλώνει ότι πλέον δεν έχουμε αναταράξει την αγορά εξωτερική παράγοντε που υπήρχαν. Είμαστε πιο ήρεοι, με σταθερό πολιτικό τοπίο, οικονομική ανάκαμψη. Πάμε να χτυπήσουμε το τώρα. Ναι. Έχει τα ταμιακά διαθέσιμα. Τα ταμιακά διαθέσιμα είναι 49,6 εκατομμύρια ευρώ στο τέλο του 2022. Του... Του... Παρεμπιπτόντω, στο τέλο του αντίστοιχου οικονομικού έτου του Κοτσόβολη, είναι πίσω 82 εκατομμύρια τα ταμιακά διαθέσιμα. Γενικώς έχουν τα μυακά διαθέσεις με αυτό σημαντικό. Και τώρα, λέει το πλαίσιο, ο Κώσο Γεράντος. Δεν θα πουλήσουμε εμείς, γιατί υπάρχει αυτό. Ήταν
0: συζήτηση το... να πούμε που άνοιξε εφόσον αποφάσισαν να βγούνε από το χρηματιστήριο. Ναι, ναι
1: άνοιξε αυτή η συζήτηση ότι μήπως πάντα να πουλήσετε. Ε, αλλά είμαστε ανοιχτοί σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο θα φέρει ανάπτυξη στην εταιρεία. Άρα, να κάνουμε και εξαγορά. Τώρα, για τον Κοτσόβολ, επειδή ρωτήθηκε και ξαναρωτήθηκε και προσπαθούμε να βρούμε διευκρινήσεις. Δηλαδή, <κυρίου> είπε ότι θέλουμε να είμαστε μέσα στη διαδικασία της πόλης Κοτσόβολ. Και να ελέγξουμε όλες τις προϋποθέσεις που υπάρχουν και τις παραμέτρους και να δούμε αν μας συμφέρει να κάνουμε κίνηση. Τώρα, το ρωτάνε, έχει, υπάρχει χρηματοδότηση. Οι τράπεζε δεν δε θα έχουμε πρόβλημα, εκτιμάμε, γιατί οι τράπεζε είναι αυτή την περίοδο που δίνουν δάνεια. Βέβαια ήταν και στην ίδια περίοδο το 2008-2009 και θα επιθυμήσω ότι είχε γίνει με κάτι δάνεια που βγήκαν τότε, καταστράφηκαν εταιρείε μετά. Αλλά αυτό <coughs> είναι μια άλλη συζήτηση. Και νομίζω ότι είναι πολύ πιο συντηρητική η οικογένεια Γεράρνου. Ε, αυτό υπόθε. Άρα ναι, άφησε αφή, ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι στη διαδικασία τη Κοτσόβολη Προσωπική άποψη είναι ένα μάλλον απίθανο σενάριο υπό την έννοια ότι είναι πολύ διαφορετικές κουλτούρες εταιριών, διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα, πολύ διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα και και τα λεφτά είναι αρκετά. Ναι, τα βρει, αλλά και δεν ξέρω. Και και φοβάμαι ότι δεν θα περνούσε και με την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ό,τι θέλει όμως, θα θέλει ιδανικά να είναι στο due diligence και να δει το πλαίσιο, τα στοιχεία, τα πραγματικά της κοτσόβόλο, ναι, αυτό θα το ακούω. Και να το πληρώσει αυτό κιόλας Γιατί θα πάρει σύμβουλο για να μπει σε όλη τη διαδικασία. Αυτό το ακούω. Και βαράει το Μα... τηλέφωνο με το πρωί για αυτό το θέμα. Και την ώρα Μα... του podcast που γράφουμε πέμπτη πρωί και βαράει το τηλέφωνο. Και ξέρω για ποιο θέμα είναι γι' αυτό. Τώρα δεν ξέρω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα δείξει η ιστορία. Θα δείξει κοντός ψαρμός αλληλούια. Φαντάζομαι ότι ήδη έχει η ΣΥΤΙ ανοίξει και ψάχνει για ενδιαφερόμενους, παρότι ο Κοτσόβολος διευκρίνησε ότι δεν είναι μια διαδικασία που θα ολοκληρωθεί αύριο μεθαύριο, αλλά έχει διάφορες φάσεις. Πρώτη φάση είναι τώρα ε, διερεύνηση για πιθανούς αγοραστές. Μετά θα ακολουθήσει κάποια πληροφόρηση σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία και μετά θα μπούμε στο βαρύ due diligence που είναι και πολύ βαρύ λόγω των υπηρεσιών δεν είναι εύκολο πράγμα, δεν είναι μόνο έχω τόσα καταστήματα, έχω τόσα πουλάω το, το χρόνο είναι και πολλά άλλα πράγματα που πρέπει να εκτιμηθούν εκεί κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι και ένα στοιχείο που θα χαλάσει δηλαδή θα υπάρξουν διαφωνίες όσον αφορά το, το πόσο το αποτιμούμε και το πόσο ο πιθανός αγοραστής με τον Οπότε μπορεί να είναι ένα δύσκολο σημείο ακόμα και να βρεθούν δηλαδή ενδιαφερόμενοι να μην καταλήξει σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι αν το ανεφέρουμε ακριβώς στην αρχή ότι η Κάρις διευκρίνησε ότι ακόμα και να τον κρατήσουμε το Κοτσόβολο θα ήμασταν super happy. Φέρει, Επίσης, κάνουμε τώρα έτσι μία αναδιάρθρωση ας πούμε όσο μπορούμε για να γυρίσουμε σε κερδοφορία. Κάνουμε όλες τις πιθανές, δυνατές ε, ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε και από εκεί πέρα οι εξελίξεις δεν είναι ότι βιαζόμαστε και θα το δώσουμε όσο όσο. Αν δεν βρούμε καλό τίμημα δεν θα πουλήσουμε αυτό. Γιατί να πουλήσεις.
1: Mm. Ναι, ναι, δεν, δεν έχει συνέργειες λόγω γεωγραφική απόστασης που υπάρχουν με τις άλλε χώρε. Δηλαδή τη Βρετανίας με την Ιρλανδία και τι χώρε τη Ευρώπης, Ευρώπη. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δεν πάρει το τίμημα που θέλει, δεν είναι να
0: πουλήσει. Ναι,
1: ε, Να σου πω για κάτι. Εγώ πιστεύω ότι τελικώς δεν θα πουλήσει. Αλλά. Θα το
0: δούμε. Λοιπόν,
1: τι άλλο είχαμε αυτή την εβδομάδα.
0: Είχαμε τι ταυτότητε, Δημήτρη. Έχουμε ανακοινώσει για τις ταυτότητες. Τι ταυτότητε που ένα διαγωνισμό ε, ε, είχαμε εκτυπώσει τον Αμαζόνιο από οικονομικέ προσφορέ. Τον είχαμε καταθέσει στα αρμόδια και τελικά ακυρώθηκε γιατί λέει τρία χρόνια μετά, τέσσερα πόσα ήταν. Δεν είναι τα ίδια τα δεδομένα με τι προδιαγραφές του διαγωνισμού και θα πρέπει να τον επαναξετάσουμε. Πάει αυτό και τελικά ακούμε τώρα. Ε, από την νέα ηγεσία του Υπουργείου να λέει ότι θα έχουμε το Σεπτέμβριο ταυτότητε. Όχι, δεν με πιστεύει, γιατί Όχι.
1: Του Υπουργείου Προστασία Πολίτη.
0: Ε, δεν είναι του ψηφιακή η ταυτότητα, ναι. Ταυτότητε είναι το να τσέχουμε του ψηφιακή στο κινητό μα.
1: Ούτε αυτό είναι. Και αυτό είναι και προστασία του πολίτη. Παρεπιπτόντω. Ναι. Πήγα μια λεπτομέρεια. Στον προηγούμενο διαγωνισμό, η συζήτηση που γινόταν στο διαγωνισμό του 19. Ήταν για τη δημιουργία ενό ενιαίου προσωπικού αριθμού, πώ το λέγανε. Όπου θα καταργούσαν, θα, δηλαδή ο αριθμό τη αστυνομική ταυτότητα θα, θα αντικαθιστούσε και τον Άμκα. Mm. Δεν θα αντικαθιστούσε το αφημί, γιατί το αφημί χρησιμοποιείται και από επιχειρήσει, αλλά θα προσπαθούσαν να αντικαταστήσουν όλου του υπόλοιπου αριθμού που έχουν. Mm. Εντάξει, εγώ κάποια στιγμή κοιτάζω και έχω αριθμό, άμα μητρώ τάδε, μητρώ το ένα, μητρώ το άλλο. Όλα αυτά ο στόχο ήταν να δικασταθούν μόνο από τον ενίο προσωπικό αριθμό. Αυτό δεν υπάρχει σε αυτή την ιστορία τώρα με τις ταυτότητες και νου. Ουσιαστικά μιλάμε για μια διαδικασία η οποία είναι όπως έγινε με τα διπλώματα οδήγησης που από το χάρτη αυτά τα μεγάλα τα θυμάστε το τρίπτυχο mm-hmm. πήγανε στις ταυτό, στις, στα μικρά, μικρού μεγέθους σε μέγεθος πιστοτικής κάρτας διπλώματα οδήγηση. Το ίδιο ακριβώ πράγμα θέλουν να κάνουν και με τις ταυτότητες. Από τις μπλε ταυτότητες να τις κάνουν τι; Τώρα, αρχίζει μια ιστορία, διαγωνισμός δεν έχει βγει, φαίνεται να υπάρχει ανάθεση, γενικώς γίνεται ένας κακός χαμός, το είπε και πολύ ξαφνικά, οπότε θέλουμε να δούμε λίγο τι θα γίνει mm-hmm. αυτό. Ε,
0: Βγήκαν και αρμοδιότητε ε, για το Υπουργείο Ψηφιακή Διακυβέρνηση. Έχουν ενδιαφέρον οι αρμοδιότητες του νέου υπουργού, του κ. Κυρανάκη, οι οποίε είναι ε, οι τηλεπικοινωνίε, έτσι όπω η Κάζαμεν δηλαδή. Ε, Υπευθύνη του είναι και η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
1: Ναι, ε, αλλά η... με τον Υπουργό ε, να τί... έχει δικαίωμα παρέμβαση απευθεία.
0: Είναι λίγο περίεργο το τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη γραμματεία, γιατί υπάρχουν και. Ε, υπάρχουν και ενδείξεις ότι θα δημιουργηθεί η κυβερνοασφάλεια, θα βγει εκτός. Άρα οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα μειώνονται. Κάποιες έχει και δυνατότητα παρέμβασης ο Υφυπουργό. δεν ξέρω πώς το βλέψεις εσύ.
1: <συμπίδευση> ο Υφυπουργό αναλαμβάνει το κτηματολόγιο, αυτό είναι νομίζω το βασικό.
0: Γιατί το λέω
1: το βασικό. Δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση στο κτηματολόγιο για να τελειώσει. <συστά> επιτέλου είναι ένα έργο που είναι από αυτά που λέμε φαραωνικά. Δηλαδή, είναι πιο παλιό και από το σύζεξης <συστά>
0: δύο.
1: Δηλαδή, ναι, νομίζω ότι <συστά> 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 ό,τι έχω ακούσει συζήτηση είναι πιο παλιά. <συστά> Πρέπει να έχω ακούσει πιο παλιά συζήτηση για το κτηματολόγιο. Είναι δηλαδή θέμα... Ναι, ναι. Πολλέ κυβερνήσει έχουν περάσει. Ναι. <laughs> δηλαδή, μα κάνει να τελειώσει κάποιο να το τελειώσει, όπου και ένα είναι αυτό, δεν με ενδιαφέρει να το τελειώσει πάνω αυτό. Mm-hmm. Ε, αυτό το αρμοδιότητε και επίση με βάση αρμοδιότητε που λέγαμε, mm-hmm. ένα άλλο που ενδιαφέρει λίγο τον κλάδο έτσι, των ψηφιακών τεχνολογίων, είναι ότι στο Υπουργείο Ανάπτυξη, ο Υπουργό, ο μάξο συνετάκη, θυμάμαι καλά το όνομα, είναι αυτό που αναλαμβάνει μάλλον την έρευνα και την καινοτομία, γιατί σα φτινή πάει η γενική γραμματεία. Έρευνας και έρευνα και καινοτομία. Οπότε και αυτό με τι αρμοδιότητε και τα λοιπά.
0: Μποτε, ναι, είχαμε... Τώρα χαρτογραφείτε να πούμε, θα έχουμε περισσότερε πληροφορίε ε, στη συνέχεια να δούμε και τον ορισμό των γενικών γραμματέων. Είναι και αυτό σημαντικό. Ναι. και ξέρω αν ναι. να θα γίνει τώρα, το Σεπτέμβριο βέβαια. Μπορεί να
1: γίνει τώρα γιατί μια χαρά ε, είχα. κάθε περίπτωση, ναι. λίγο πριν
0: <laughs> τα μπάνια <laughs> του λαού, θα υπάρξει μια <laughs> ενημέρωση των δημοσιογράφων από το Υπουργείο.
1: Ναι, να δούμε. <laughs> Να δούμε. Και αυτό, έχουμε και αυτό Λοιπόν, ε, τελευταίο θέμα ε, Τέρα τελευταίο έτσι σχόλιο είναι η αναβάθμιση του Αντώνη Τσιμπούκη Που ήταν counter mm. manager Ήταν, θα καταλάβετε εννοώ ήταν Για ε, τη Cisco, για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα Τώρα παίρνει και ουσιαστικά όλα τα Βαλκάνια Με ξέρει στη Σλοβενία και τη Ρουμανία Σερβία, Κόσοβα, Βαλβανία, Βουλγαρία όλο Το οποίο δείχνει κάτι για το ρόλο της Cisco, Ότι το hub εδώ στην Ελλάδα και διαχειρίζονται όλη την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι κάτι νομίζω σημαντικό, αξίζει να το πούμε. Και γενικώ δείχνει <coughs> αυτό που, που λέγεται, δηλαδή αυτό που λέγεται και το πλαίσιο και ο Κοτσόβολος, ότι στην Ελλάδα υπάρχει πολιτικ- σταθερό πολιτικό τοπίο. Οικονομική ανάκαμψη γενικώ, Αυτό θα βοηθήσει στην αναβάθμιση του ρόλου και της σημασία της Ελλάδας για τις πολυεθνικές.
0: Να πούμε ότι αυτό ακούγεται από όλου. Και αυτό είναι σίγουρα τροφοδοτή και επενδύσεις. Οι φυστάμενε να προχωρήσουν γρήγορα, νέε να έρθουν, εγχώριες επενδύσεις. Πάντως από όλη όλη την επιχειρηματική σκηνή, εγώ νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά μετά τα πέτρινα χρόνια της κρίσης και την περιπέτεια του κορονοϊού, που ακούμε ότι η Ελλάδα, σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, είναι πολύ καλύτερα τοποθετημένη, οικονομικά σταθερή, με περιθώρια ανάπτυξης και προοπτικές. Αυτό. Αυτό. Θα δείξει η ιστορία μέχρι εκεί. Τι ακούμε λέμε, δεν λέμε τι πιστεύουμε, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, (σχει) (σχει) αυτά για αυτό το επεισόδιο νομίζω ότι πήγαμε πολύ θα σταματήσουμε είχα... εδώ πέρα. <χαι> ναι, καλοκαίρι είναι κιόλας. Να πάνε για καναμπάνιο οι όσοι μας παρακολουθούν, να ακούνε κτλ. τα λοιπά, για Να δώσουμε ραντεβού για την πω. επόμενη εβδομάδα.
0: Μας επιλέξατε και αυτή τη εβδομάδα για την τεχνολογική ενημέρωσή σας και να με το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Καλώς Αββατοκύριακο.
1: Bye.